0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Celebramos una nueva cita de los desayunos de Europa Press en Andalucía. En esta ocasión se trata de un encuentro informativo muy especial para acoger a dos de las figuras más relevantes del Partido Político Ciudadanos, como son el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la presidenta del partido, Inés Arrimadas. El delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, ha tenido el placer de charlar con ambos en este coloquio que hoy te ofrecemos y para el que contamos con Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, para abrir el encuentro.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
2: la alegría. Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
1: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía. Bueno,
3: buenos días,
4: vicepresidente de la Junta de Andalucía, Presidenta Ciudadano, Presidenta del Parlamento Andaluz, Consejero de Educación y Deportes, amigos y amigas. Muy buenos días. Por mi parte, solo unas breves palabras de bienvenida a este nuevo desayuno informativo de Europa Pre que se consagra en cada cita como una plataforma generadora de noticias de alcance y de análisis de la actualidad andaluza y nacional, gracias a la relevancia, por supuesto, de sus invitados, como podemos ver en el cartel de hoy. Celebramos el encuentro de hoy con la presencia de dos protagonistas de primera fila, ...en la política de Andalucía y en España... ...y lo hacemos a la puerta... ...en el Puente de Diciembre... ...el Día de la Constitución... ...y en una jornada emblemática que nuestra tierra... ...porque conmemoramos como cada 4 de diciembre... ...las manifestaciones que culminaron con el Estatuto de Andalucía... ...y la autonomía plena de nuestra comunidad... ...y posiblemente yo le añadiría a todo esto algo... ...y no hay mejor sitio de hacer este acto que precisamente... ...en este salón de acto que como todos ustedes saben... ...fue la primera sede del Parlamento de Andalucía... ...desde, no recuerdo los meses, creo que septiembre del 83... ...hasta noviembre de 1985... ...por tanto, creo que la la ocasión y la fecha lo merece... ...un día especial, como decía, por tanto... ...con una propuesta informativa a su altura... ...y que no nos puede defraudar... ...en un contexto de gran movimiento, en el panorama político... ...y en un momento de reactivación tan crítico para nuestro país... ...este foro nos brinda la oportunidad de presenciar... ...un mano a mano muy singular, porque reúne a dos líderes... ...la presidenta nacional y el coordinador autonómico... ...de un partido clave y vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...de un partido clave en estos momentos para el Gobierno de Andalucía... ...y también lo es, como sabemos, para nuestro país... ...teniendo en cuenta... ...la actual aritmética parlamentaria. Muchas gracias a Inés, muchas gracias querida Inés... ...y a Juan Marí por su presencia... ...y su disposición al diálogo en este foro. Los históricos desafíos y transformaciones... ...que tenemos por delante a partir del nuevo año... ...van a exigir todas las fuerzas políticas... ...un nuevo esfuerzo en altura de miras... ...capacidad de entendimiento y garantía de estabilidad. Muchas gracias de nuevo a todos los invitados y, por supuesto, a Juan Marín y a Inés Arrimada, por supuesto también a Europa Press y a Fran. Muchas gracias a todos.
5: ...para que un sueño se haga realidad primero hay que tener ese sueño... ...nosotros creíamos que ese sueño era posible... ...y lo hemos conseguido... ...lo hemos conseguido y a partir de ahora lo vamos a poner en marcha... ...vamos a hacer que todos los andaluces se sientan orgullosos de un gobierno... ...que va a liderar un partido que ha venido a cambiar Andalucía... ...pero a devolverle Andalucía a los andaluces...
6: ...que nadie os haga creer otra vez... ...que de lo que pasa en Andalucía no pueda hablar nadie... ...nada más que los que han gobernado 40 años... ...Andalucía no es del PSOE... ...Andalucía no es de ningún partido... ...Andalucía es de 8 millones y medio de andaluces...
5: aprobamos la ley de lucha contra el fraude, la corrupción política y también afortunadamente nos ha costado, veremos ya también a la persona en este caso un magistrado que va a dirigir la oficina de protección del denunciante pues eso genera confianza
6: Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo ha generado En, en el último año uno de cada cinco nuevos empleos provienen de Andalucía
5: en un primer filtrado suprimimos o redu-
4: redujimos al mínimo posible 100 procedimientos administrativos. Pero no nos conformamos con esto. Estamos dando ahora otra vuelta de tuerca. Eso es importante
7: para facilitarle la actividad económica a las
0: La mayor inversión que se ha hecho en educación ha sido ahora con este gobierno. Sin ninguna duda, pues yo creo que estamos tratando ¿no? de apostar por esa excelencia educativa, pero eso sí,
1: se dejará ningún niño atrás
6: que el gobierno andaluz tiene un compromiso firme, que esta consejería es eh, una consejería como el gobierno de hechos y no de, de palabras, que las políticas eh, con, por la igualdad contra la violencia machista están blindadas.
5: Hoy, quien marca el ritmo del gobierno de Andalucía es Ciudadanos.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas,
2: son la alegría. Estas Navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
1: Y también te lo digo yo,
2: Antonio Banderas.
1: Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía.
3: Junta de Andalucía.
7: Buenos días, buenos días, muchas gracias. Pese a que sea sábado. Habéis convocado a gente, bueno, que ya es un éxito. ¿eh? Ya. Ahora falta que digáis algo interesante, entonces ya sí. tenemos un sábado perfecto. <risa> Buenos días, Inés. Muchas gracias por venir. Hemos tenido varios encuentros. En esta ocasión tenemos el tercer aniversario de las elecciones. El segundo lo celebramos juntos en Málaga ya, en, en su día. Nos dio un titular, hoy nos dará otro mejor.
5: Hoy, Inés, hoy va todos <risa> los titulares. Lo primero que
7: me gustaría es que pudiéramos tener una primera intervención de cada uno y a partir de ahí... ...iniciar un diálogo de actualidad... ...y de presente y de futuro... ...y sobre todo por dónde pueden ir... ...el próximo año, que es un año electoral... ...en Andalucía, ¿no?... Eh, ...no sé qué balance hace Inés de, este, de estos tres años... ¿no? ...de esa participación en el Gobierno... ...de esas políticas que se ha puesto en marcha... ...y sobre todo de esa coalición... ...o, o, o unión, entre comillas, ¿no?... ...o pacto de Gobierno con el Partido Popular.
6: Pues como andaluza, ¿qué te voy a decir?... ...que, que es un sueño hecho realidad... ...que para mí una de las eh, noches... Más bonitas y más importantes de mi carrera política fue la de Andalucía. De hecho, yo siempre lo cuento con sinceridad. Fue la de la victoria electoral en Cataluña, que pudo frenar al procés y que, pues, evidentemente, fue una victoria épica y muy significativa. Pero después, justo después está la noche electoral del 2 de diciembre del 2018. Porque, porque, además, en este sentido no solo fue un resultado espectacular de nuestro partido sino que, que era la llave del cambio, que es que sabíamos, esa noche ya nos dimos cuenta de que lo habíamos conseguido. Yo la valoración que hago es muy positiva y, es más, confieso que es mejor de la que yo me podía imaginar hace tres años. Es decir, en cam- el cambio en Andalucía está dando los frutos mucho más pronto de lo que yo me imaginaba que después de 40 años se podía tener en, en Andalucía. ¿no? Yo miraba los datos... Esta mañana, y es, que, y es que son espectaculares, es decir, el, el PIB de Andalucía crece cuatro décimas por encima de la media española, cuando nosotros siempre, eh, en Andalucía en crisis y tal, siempre hemos estado por debajo de la media. Uno de cada dos autónomos que se crean en Andalucía son andaluces. Eh, han aumentado las exportaciones un 22%, somos, eh, estamos en la cabeza en eh, la creación de empleo. Yo, sinceramente, pensaba que esto iba a tardar más en llegar. ...y que los cambios y los datos iban a ser visibles con más tiempo... ...porque después de 40 años de inercia... ...esto es como cuando uno va a cuesta abajo... ...frenar el coche y, y empezar a subir... ...pues yo pensaba que, que no iba a ser tan visible tan tan pronto... no ...y además yo hago una reflexión también... <ríe> ...y es que yo creo que el cambio en Andalucía no ha llegado antes... ...porque el Partido Socialista ha metido mucho miedo... ...durante mucho tiempo diciendo que si no gobernaban ellos pues aquí no iba a haber políticas sociales, aquí no iba a haber ayudas, aquí se van a acabar las políticas eh, contra la violencia de género, se iban a cerrar centros de salud. Y lo que ha demostrado este Gobierno, y además con una consejería también, como la de Empleo, que es nuestra, como la de Innovación, que es nuestra, como la de Regeneración, que es nuestra, como la de Educación, que es nuestra, pues la de Igualdad y la de Políticas Sociales, que hay ahora, por ejemplo, más beneficiarios de la dependencia que nunca en Andalucía. O que se ejecutan mejor los proyectos y, y, y más presupuesto de violencia ...contra las mujeres que lo que hacía el PSOE... ...o que hay más profesores ahora que nunca que nunca antes... ¿no? ...y eso lo hemos hecho con un gobierno del cambio... ...por tanto yo creo que hemos demostrado dos cosas muy importantes... ...que Andalucía podía ser una locomotora de empleo de España... ...porque lo somos... ...y que Andalucía para ser locomotora de empleo... ...no tenía ni mucho menos que renunciar a las políticas sociales... ...sino todo lo contrario... ...que las dos podían caminar juntas... ...así que ¿qué te voy a decir... ...eso te lo hago como valoración como andaluza... ...y como presidenta de Ciudadanos... Pues no me puedo sentir más orgullosa de que, de que el reto para nosotros que era empezar a gobernar, porque nunca habíamos gobernado, lo hicimos en una comunidad muy, muy, muy importante, como es Andalucía, y nadie, ni un solo periodista, ni un solo ciudadano por la calle, a mí me ha dicho nunca qué mal que estáis gobernando. Todo lo contrario. Y mira que me dicen cosas, ¿eh? Pero nadie me dice, Buah, es que tenéis un equipo malísimo, lo estáis haciendo fatal, no estáis cumpliendo lo que dijisteis. Ni uno. Nosotros empezamos asegurando cambio en Andalucía desde la oposición. Acuérdate, Juan, cuando conseguimos que se quitara el impuesto de sucesiones y se bajara el IRPF en Andalucía. Y, y esa es la senda que se, senti- que se ha seguido. Así que no puedo estar más orgullosa pues, de Juan como vicepresidente, de nuestros consejeros, que vienen aquí hoy algunos. De todos ellos y, y de todo el equipo Porque realmente para nosotros como partido era un reto Pero sobre todo Para Andalucía era un reto demostrar Que con otro gobierno Andalucía iba a dejar De estar siempre a la cola De los indicadores y que iba a tirar del carro yo como andaluza me siento muy orgullosa De que cualquier español ahora mismo Ve que Andalucía es una locomotora Del cambio en, en España Y una locomotora de creación de empleo Y eso, eso no tiene precio, la verdad
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
7: Usted, señor Marín, como vicepresidente, ha habido una época difícil. Lógicamente la pandemia también habrá significado algún freno, algún alguna falta de poder desarrollar proyectos o previsiones que tenían previstas para, para este gobierno, para estos tres años, ¿no? ¿Qué perspectiva, o sea, desde una perspectiva ahora un poco más, más lejana, qué valoración hace de estos tres años y qué cree que se puede quedar pendiente?
5: Bueno, eh, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio, por, por acogernos en esta ...en esta tu casa y la de todos los andaluces... ...y yo creo que ha habido... ...yo dejaba a Inés hablar un ratito más... ...porque estaba hablando... sí después va a hablar, no te preocupes... Va, hablando, ...va a hablar después... ...pero fundamentalmente yo creo que ha habido... ...una transformación social y económica en Andalucía... ...rotunda... ...en apenas tres años... ...y es verdad que empezamos el 2019... ...con eh, bueno una situación bastante complicada... ...porque era cambiar un gobierno de, de 37 años... ...por otra forma de hacer las cosas, por por otro modelo... ...y recuerdo los primeros meses, Javier... ...que también estaba conmigo y sigue conmigo... ...y seguiremos juntos siempre... eh, ...y teníamos prácticamente 80, 90 días... ...para poder demostrar que se podían hacer las cosas... ...de forma diferente... ...te acordarás aquellas 21 primeras primera medida... ...que tuvimos que poner a toda velocidad en marcha... ...con un maravilloso equipo de personas... ...que nos acompañan en cada una de las responsabilidades... ...que tenemos y que sin ellos hubiera sido imposible, y fuimos capaces de demostrar, y ahí creo que fue un punto de inflexión, que en apenas 90 días las cosas podían empezar a cambiar. De hecho, fue así, cumplimos todos nuestros objetivos en 21 días, entre ellos la primera reforma fiscal eh, de forma muy, muy, muy rápida y muy eficaz. A partir de ahí empezamos un crecimiento económico muy importante, porque eh, al final la sociedad la andaluza... Se dio cuenta de que estos que habían cambiado el gobierno de 37 años del Partido Socialista estaban dispuestos a hacer lo que se habían comprometido a hacer. Y nos acompañó toda la sociedad civil. Nos acompañaron los empresarios, los autónomos, los emprendedores, hasta los sindicatos. Nos ayudaron. Y recuerdo, final de 2019 ya teníamos unos datos de crecimiento que estábamos prácticamente igual que el conjunto de España. Terminamos Superávit, habíamos aprobado dos presupuestos. Todo eso lo hicimos prácticamente en ocho nueve meses. Y de la noche a la mañana se nos paró el mundo a todos, que es la pregunta que tú me hacías. Pero nosotros no nos paramos. Y yo creo que ahí ha erradicado el éxito de Andalucía. Mientras otros esperaban a ver qué pasaba, nosotros dijimos, oye, vamos a seguir haciendo eh, lo que nos propusimos en nuestra hoja de ruta para transformar nuestra tierra. Y avanzamos muchísimo en materia legislativa, fuimos capaces ...de poner en marcha muchas políticas sociales, educativas, sanitarias y económicas... ...que hoy dan el resultado que que comentábamos, o que comentaba Inés, ¿no? Y que todo el mundo conoce. Este no es un gobierno que hable del gobierno. Este no es un partido que hable del partido. Es la sociedad. Son vosotros, los medios de comunicación, los agentes sociales, los indicadores económicos... ...los que dicen lo que estamos haciendo. Y eso te llena de satisfacción y de orgullo. Que queda mucho por hacer? Claro, la pandemia nos ha parado. Y necesitamos cuatro años más, como mínimo, para poder implantar todas esas políticas que realmente hagan de Andalucía lo que siempre ha tenido que ser. Un motor económico de España y de Europa. Eso es Andalucía. Pero algunos pues querían hacernos creer que estábamos condenados siempre a... a bueno, tú lo has dicho mejor que yo muchas veces, que llevábamos en el ADN... Eh, pues la tasa de paro más alto de España, el fracaso escolar más alto de España o de Europa y que no íbamos a salir nunca de esta situación si no era con el subsidio y con las ayudas. No. Andalucía hay talento, capacidad, ingenio eh, suficiente como para poder demostrar que somos una tierra que no tenemos que tenerle ningún complejo a ningún otro eh, territorio ni de nuestro entorno ni del mundo. Así que... Ese ha sido el cambio, esa ha sido la transformación, el creer de verdad que Andalucía podía ser ese motor económico. Uh-huh.
6: Yo tengo una anécdota, si me permite, Juan, claro. que esté que escuchándote. Yo me acuerdo de la campaña de las andaluzas, que bueno, yo también como andaluza participé en algunos debates a nivel nacional, y me acuerdo de uno que hice con la ministra Montero, con la actual ministra, que, era, eh, que había sido consejera de Andalucía, y me acuerdo que, Pues se daba, decía, oye, ¿por qué los andaluces tenemos que tener peores datos de paro que otras comunidades autónomas? Y me acuerdo que la ministra Montero decía, Andalucía está mucho mejor que los años 70. Ha aumentado, de los últimos 40 años ha aumentado un no sé cuánto por ciento. Y digo, ¿de verdad que nos tenemos que conformar con esto? ¿De verdad que yo, mis sobrinos, mis padres, mis hermanos que viven en Andalucía, se tienen que conformar con que es que estamos mejor que hace 40 años? No, yo quiero estar en la locomotora de España, porque es que esta tierra tiene todo… Para hacerlo, ¿no? Por tanto, aparte de las medidas, de las políticas, yo creo que ha habido una, un cambio de chip, un cambio de, de autoconfianza y de actitud. De decir, no, no, es que España ahora va a tener una nueva locomotora y un y una tierra que va a tirar del carro, que va a tirar del carro para sacar a toda España adelante. Yo eso creo que es incluso lo más importante, porque cuando pase el tiempo y nosotros ya no estemos, o, 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 o este cambio que espero que dure como mínimo una legislatura más, ya pase, yo lo que espero es que se consolide esa confianza de los andaluces en Andalucía, que jamás pueda ir una representante de un partido político a un debate nacional, eh, hablando de Andalucía y diciendo que es que estábamos mejor que, que hace 40 años. No es que yo quiero estar mejor que la media española, yo quiero estar mejor que la media europea. Yo quiero que, que Andalucía tire del carro, porque además es que somos la población, la comunidad autónoma más poblada, ¿no? Por tanto, no es ninguna utopía esperar o aspirar a que eso pueda ser así, ¿no? Pero es que lo decías tú y, y es que me he acordado de esa frase que yo me quedé patidifusa. O sea, su, su, su argumento de que las cosas se habían hecho bien es que estábamos mucho mejor que hace 40 años. Pero bueno, pero qué, qué, qué desidia es esa que hay que tirar la toalla a, a, a tanta gente, ¿no?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, yo creo que este Gobierno del Cambio le ha devuelto la confianza a los andaluces y eso, eh, sin duda, se nota. ...porque nosotros solo, un gobierno, no podíamos haber cambiado Andalucía... Eh, ...bueno, ni ni 109 diputados, ni 13 o 12 consejeros, un presidente... ...ni cientos de de compañeros que que hacen ese trabajo diario. Este cambio lo han hecho los andaluces... ...y lo han hecho sencillamente porque, bueno, este gobierno le ha generado... ...esa ilusión, esa esperanza, esa confianza, esas ganas, ¿no?, De, de salir fuera... ...sin complejos ninguno, como le gusta decir a Javi... Vamos a jugar el partido y vamos a pelear el partido sin complejos ninguno sea quien sea el rival que tenemos delante. Y eso nos ha contagiado a todos, hasta el gobierno. Hasta el gobierno, te lo confieso, porque no ha sido fácil gobernar una comunidad autónoma como esta.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
2: la alegría. Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
1: Y también te lo digo yo,
2: Antonio Banderas.
1: Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía.
3: Junta de Andalucía.
1: No vamos a tener un orden
3: de intervenciones, podéis ir
7: interviniendo, pero sí que, bueno, primero quiero tratar temas de Andalucía y la situación de Andalucía, luego trataremos algunos temas nacionales. ...y algo de partido... ...porque partido también, no, partido, también hay que salir a jugar partido, también. claro... Eh, ...todo muy bien... ...pero llegamos al último año de legislatura sin presupuestos... ...entonces, no sé... Eh, ...al final queda la sensación de como que no se ha podido... ...sacar esos últimos presupuestos... ...que, que va a ser difícil en el año, el año de la recuperación... ...el año que está marcado como el inicio, entre comillas... ...de la recuperación después de lo más fuerte de la pandemia... Eh, ...¿cómo se puede legislar... ...cómo se puede llevar adelante... Este último año que ya está el foco puesto en cuándo van a ser las elecciones, el debate es electoral, eh, estamos casi todo el mundo en campaña, está todo el mundo en campaña, hasta los periodistas. Eh, ¿Vosotros entonces, lleváis eh, tres años en campaña? Eh, y además no hay presupuesto. No hay
5: un día en estos tres años, así que pasará igual. No ha habido un día en tres años que no me hayan preguntado cuándo son las elecciones. Se, la preguntaré, se lo preguntaré luego. Si acabamos de terminar las elecciones el 2 de diciembre de 18 y al día siguiente. No sé, ¿cómo se ha visto
7: desde cómo ha visto el hecho de que no haya sido capaz, o sea, no se haya podido llegar a un acuerdo para esos presupuestos y bueno, cómo se puede elegirla este año, que además está marcado por el propio Gobierno, como un año importante, un año tan importante para Andalucía?
6: En primer lugar, quiero decir que este Gobierno ha aprobado tres presupuestos y pocas comunidades autónomas han podido decir que han tenido esta estabilidad, no solo en presupuestos, sino en leyes importantes. Pero sí, evidentemente, qué pena. ...que que no hubiera sido la guinda del pastel de esta legislatura... ...que ha sido objetivamente buena para todos los andaluces. ¿Y por qué no se van a aprobar los presupuestos? Porque el Gobierno es el mismo y la disposición es la misma. No se van a aprobar los presupuestos si no hay ningún cambio... ...porque ha surgido un nuevo amor en Andalucía... ...se ha despertado el amor político entre Vox y el Partido Socialista. Hay una pinza de intereses en contra del cambio que es Vox y el Partido Socialista. Yo, sinceramente, le digo que a mí me sorprende, porque yo creo que cualquier votante de Vox de Andalucía lo que quiere es que haya cambios. Y estoy convencida de que está contento mucho más con este Gobierno que con los que no solo estaban antes, sino con los que pueden venir si este Gobierno no sigue adelante. Por tanto, esta pinza ahora mismo es un problema para el cambio y yo lo que espero es que cuando lleguen las elecciones los andaluces que valoran el cambio, que esperaban 40 años este cambio, sepan frenar a la pinza y garantizar el cambio, sepan frenar a la pinza de Vox y y el PSOE y fortalecer el cambio en Andalucía porque necesitamos, como mínimo, una legislatura más. Y eso es algo nuevo porque, bueno, yo creo que Vox va a tener muy difícil explicar que ha sido una fuerza política bombardeando al Gobierno más que ayudando cuando nos jugamos mucho. Esto no va de partidos, o sea, es que… Es que Andalucía es demasiado importante como para que esto sea una pieza en un juego. Y yo voy a decir una cosa que, eh, no sé, a lo mejor a alguno le sorprenda, pero es que lo pienso todos los días. Yo soy la única líder de un partido nacional, que soy andaluza. Y para mí Andalucía no es una pieza más en un tablero de ajedrez para llegar a Moncloa. O sea Andalucía tiene importancia y entidad por sí misma para tomar decisiones solo pensando en Andalucía. Lo digo porque me parece que hay otros que están utilizando Andalucía como si fuera un peón al que pueden sacrificar en una partida de ajedrez para llegar al final. Y para mí no. Porque aquí viven mis sobrinos, aquí viven mis padres, aquí he vivido yo 25 años, quién sabe si el futuro da muchas vueltas, vuelvo a aparecer por, vivir por aquí. O sea, para mí Andalucía no es una pieza más ni un juguetito para mi carrera Moncloa. Y lo digo muy claramente porque creo... ...que se está utilizando por parte de algunos partidos políticos... ...que están más pensando en las generales que en las andaluzas. Y yo quiero cuatro años más de cambio en Andalucía... ...que nos ha costado 40 años conseguirlo. Y no sé si tiene algo que ver con que sea yo la única líder... ...de un partido nacional de Andalucía... ...pero quizás a lo mejor tiene un poquito que ver también.
5: Yo en relación a tu pregunta, Paco... ...voy a poner un ejemplo que a lo mejor a alguno ya se le ha olvidado... ...porque me dicen, bueno, ¿cómo se puede gobernar Andalucía... ...sin unos presupuestos. No bueno, gobernar se puede, pero lógicamente
7: no es el mejor panorama sí, cuando sí. es un año tan importante. Sí, pero además, ¿no?
5: en primer lugar, tenemos presupuestos. Eso va a empezar, tenemos los del 21. En segundo lugar, ya demostramos en 2019 cómo sin presupuestos, con unos presupuestos prorrogados... ...fuimos capaces en menos de seis meses de que Andalucía despegara. Tomando decisiones. Es decir, es verdad que cuando uno no hace nada y se dedica nada más que a decir... porque el que, hace no, eh, El que dice no hace. Pierde tanto tiempo en decir las cosas que, que no se ocupa de hacerlas. ¿no? Pero lo he dicho antes, en 100 días, en menos de 100 días, transformamos a Andalucía con unos presupuestos prorrogados del 18. Y ahora algunos se sorprende cuando dicen, no, no, mira usted, es que no pueden llegar ustedes a... ¿Por qué no? Claro que podemos. Independientemente de eso, tenemos unos presupuestos del 21 que prorrogados al 22 tienen pues, una envolvente de 41.000 millones de euros. Que es un 18% más aproximadamente de lo que ya nos encontramos en 2018, prorrogado al 19. Es decir, recursos hay, dificultades también la va a haber. Va a depender de la pinza que han hecho Vox y el Partido Socialista. Porque a Vox nada más que le interesan las elecciones. Y le interesan las elecciones porque los andaluces se han dado cuenta. En el timo de la estampita ya está bien de engañar a la gente. ...y el Partido Socialista tiene un problema muy serio... ...y es que está buscando un líder, está buscando un camino... ...y ahora mismo no lo encuentra... ...y mientras tanto, pues la única manera que encuentran... ...de alguna forma de estar en el tablero... eh, ...como bien decía Inés, por un lado es... ...utilizando el granero de Andalucía de votos... ...que estas palabras son del Partido Socialista de toda la vida... ...Andalucía ha sido para ellos un granero de votos... ...para llegar a la Moncloa... ...y mientras están en eso... ...pues cogen y se dedican a bloquear el crecimiento económico de Andalucía... ...o al menos a intentar frenarlo, porque no lo van a bloquear. Aviso a Navigantes, ya, ¿vale? Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando... ...vamos a seguir desarrollando nuestras políticas en materia fiscal... ...en materia económica, en políticas sociales... ...hemos aumentado y vamos a seguir manteniendo los profesores... ...de refuerzos en educación para este curso escolar... ...aunque no haya ayuda... Extra COVID del gobierno de España, que ya veremos. Si al final Esquerra ya se lo ha pedido, y tú los conoces mejor que yo. Y a Esquerra le ha dicho, oye, que necesitamos eh, ayuda COVID extraordinaria porque se han dado cuenta ahora, ¿eh? Va a seguir sí, habiendo no se pacientes.
6: Da el San... Bueno, como Reprate, se lo más
5: que para ello entonces sí van a tener. <risa> Un problema, yo creo que bastante serio, del conjunto de las comunidades autónomas, porque otra de las cuestiones es esa reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas que se comprometió Sánchez y la señora Montero a poner encima de la mesa para ...en el Consejo ya, de Política Fiscal. Hablaremos
7: de la propuesta que han presentado. En noviembre.
5: Sí, bueno, la ha presentado no sé a quién, porque todavía no nos ha llegado. Pero en cualquier caso, claro que podemos seguir creciendo con unos presupuestos prorrogados. Sánchez ha estado tres años gobernando España con los presupuestos de Montoro y no con pocos elecciones. O sea. Ahora, ¿cuál es el interés real? Pues sencillamente bloquear un gobierno que funcione en Andalucía, porque mientras que Andalucía siga creciendo, por encima de la media nacional, en empleo, en economía, en en atención sanitaria, en educación, en políticas sociales, ellos no van a tener nunca la oportunidad de volver a gobernar. Si es que es muy sencillo.
7: Como vicepresidente de la Junta, ¿en qué momento considera que a lo mejor llega el momento de tener que convocar o verse obligado a convocar las elecciones? Porque hay una serie de partidas de ayudas europeas que tienen que llegar, hay que hacer modificaciones presupuestarias, lógicamente, para poder emplearlas.
5: Para unas sí y para poder... otras no, pero sí.
7: Bueno, en principio hay que llevar al Parlamento algunos decretos, lógicamente, que tienen que contar con ese apoyo. Eh, si tiene la sensación, eh, la honestidad va a llevar al Gobierno a decir que si tiene la sensación de que no puede aplicar esa, esas ayudas europeas o no tiene capacidad para aprobar esos decretos de modificación presupuestaria como cara?
5: Lo, lo he, lo he, he dicho hecho, en,
7: al... en la obsesión de no, no, limitar no, 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 o no, no, llegar no, no, al final no, no, de legislatura.
5: Lo he dicho en alguna ocasión y lo reitero... ...y además el otro día coincidí con Inés y creo que estamos en la misma posición. Los andaluces están por delante, por encima de las siglas. No podemos tomar decisiones pensando en las siglas... ...pensando en nuestro interés exclusivamente estratégico como partido político. Para mí Andalucía y los andaluces están delante de mis siglas y de mi propio interés, si es que lo tuviera. Y si en algún momento, tanto Juanma como yo, entendemos que puede verse perjudicado el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma porque no se pueda gobernar, no vamos a dudar en decir, habrá que abrir en esa posibilidad. Pero hoy, Pero, mire, si, no sé, cualquiera de ustedes que están aquí en la sala o que nos puedan ver por streaming en este momento, lo pueden ver. Crecemos. Cuatro décimas por encima de la media nacional. Somos capaces de crear, ya hemos adelantado a Cataluña, el número de trabajadores autónomos porque nuestra compañera Rocío Blanco pues tuvo eh, una tomó una decisión que fue la de ampliar la tarifa plana 24 para todos los, los autónomos menores de 30 años y, de, y, de, y las mujeres en el ámbito rural, pues toda la legislatura. ...independientemente de eso, hemos creado unas condiciones fiscales... ...que hoy a las empresas resulta de que les resulta muy atractivo venir a Andalucía... ...porque hemos pasado del puesto 16 al 5, estamos en el top 5 competitivamente... ...cuando hablamos en materia fiscal en este país. Y los inversores pues saben que Andalucía hoy tiene seguridad jurídica, tiene estabilidad... ...tiene unas condiciones fiscales mejores y todo eso lo vamos a frenar... Porque estemos con la calculadora, oye, mira, pues no si de aquí. hago esto... De
6: hecho, a mí lo que la la calculadora encima que cogen esta gente... No es, bueno, aquí, no, es es bueno, no es la de Madrid. Es la de Madrid.
5: El otro día, el cinco escaños más, tres escaños menos. El presidente menos. de la Junta, bueno,
7: por favor. Eh, habló incluso de flechas, ¿no? O, o, o dijo una horquilla, ¿no? Una horquilla sí. y habló tanto de junio como, como el mes de septiembre octubre, final de septiembre, primero de octubre, como ficha, fechas posibles para esa convocatoria de
5: elecciones. No es sé, razonable. Eso al final... Es razonable. Una vez que se acabe el primer periodo de sesiones del 22, la legislatura estará ya finalizada. Ya, lógicamente, hay que convocar elecciones porque hay una fecha tope que es 27 de noviembre, sería el último domingo en el que se podrían celebrar, y son 54 días antes, pues entre junio, julio, o sea, perdón, julio agosto, septiembre, octubre, hay que convocar elecciones. Eso es lo razonable. Eso es lo que los andaluces votaron. Un, gobierno, un cambio de gobierno para cuatro años, no para cuando le interese a Juan Marín o a Juanma Moreno o a, o a otro. No, 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 mire usted. Y eso es lo honesto, nosotros siempre lo hemos dicho. Cuando un ciudadano echa esa papeleta que es la herramienta más poderosa que puede cambiar una sociedad en democracia y confía en una fuerza política o en unas personas o en un proyecto político, lo hace para cuatro años. Aquí tenemos algunos alcaldes, que estoy viendo y les agradezco que nos acompañen, y ellos saben que ellos van a terminar su legislatura en mayo del 23. Nadie le dice, Miguel, por ejemplo, que es un compañero alcalde de, de Porcuna, de Jaén, a Miguel nadie le dice, oye Miguel, que tú tienes que. No, no, tiene una fecha. Yo creo que eso debería pasar en todo, ¿eh? Cuidado, no sé que... si esa reforma se podía llevar a cabo en el Congreso de los Diputados, algunos iban a estar de acuerdo. Bueno, sobre, Pero... todo,
6: sobre todo cuando hay un buen gobierno, que lo interesante es que, que se alargue. Yo creo que llegados a este punto que Sabemos que la legislatura pues se va a agotar porque este Gobierno ha aguantado muchas presiones de un lado, de otro, de arriba, de abajo, de dentro, de fuera. ¿Eh? Ha agotado Va a agotar la legislatura porque estamos hablando de una semana, unos meses arriba, abajo, que eso pues es un adelanto técnico. Yo creo que, llegados a este punto, para mí no es tan importante cuándo van a ser las elecciones, sabiendo que van a ser el año que viene y que van a ser pues pasado digamos ya unos meses, que se va a poder seguir trabajando y tal, sino… ¿para qué van a servir esas elecciones? Lo digo porque parece que que, que estamos muy centrados en cuándo van a ser. Pues yo como andaluza me interesa mucho más saber qué va a pasar después, qué propone cada partido, si se va a interrumpir el cambio o no, si el cambio en Andalucía va a ser simplemente un parpadeo en 40 años o va a ser una cosa consolidada. Y para mí, como presidenta del Partido Liberal de España, de Ciudadanos, lo que es más importante es trabajar para que este cambio... ...continúe, para que la pinza, Vox, PSOE o incluso otros intereses que no están pensando en Andalucía... ...sino en las nacionales, eh, no triunfen y triunfe el cambio. Por tanto, yo lo que pido es que cuando sean las elecciones, que estamos hablando de a ver si es un poquito más para arriba... ...un poquito más para abajo, pero la legislatura, como bien dijo además el presidente Juanma Moreno yo ...creo que eso hay que reconocérselo, él ha aguantado, porque la capacidad de presionar el botón nada más que es de él... ...y creo que eso es algo que hay que reconocerle, por supuesto... Una vez que ya sepamos la fecha, oye, es que hay que trabajar para que el cambio siga. Porque después, cuando pasen las elecciones, nadie le han importado. si han sido en junio, si han sido en septiembre, si se han sido en, en octubre. Es, los próximos cuatro años vamos a seguir con esta tendencia… Vamos a seguir simplificando las administraciones y quitando chiringuitos, vamos a seguir quitando trámites, vamos a seguir apoyando a los autónomos, como ha hecho la consejería, vamos a seguir tirando por la innovación eh, y la competitividad fiscal, como hemos hecho, vamos a seguir reforzando las políticas educativas, no solo con más profesores, sino más horas de matemáticas, más horas de robótica, que además se ve muy bien el contraste entre lo que está haciendo Andalucía en educación y lo que pretende el Gobierno de España con la ley CELA, ¿no? Es que eso es lo importante. Uh-huh. Lo digo porque este gobierno ha aguantado ya carros y carretas.
7: En eso lo dice de que es importante. Mismo,
6: ¿Qué va a pasar después? Eso es para mí lo más importante.
7: Bueno, eso se lo puede preguntar Ciudadanos también, ¿Qué es lo que va a pasar. Entonces, es, eh, yo le digo es que el, es, vamos a
6: trabajar para que pase. Yo, 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 yo y es que hacer, siga el cambio en Andalucía.
7: En ese sentido, quisiera hacer una pregunta. Aquí tienen pendiente las primarias. Eh, no sé si antes de final de año Ciudadanos celebrará pues su Espero celebra que cuanto antes
6: se hagan y que las tengamos, porque es verdad, es verdad. ...que, que somos el último partido ya que... Yo no puedo que,
5: hablar de eso. ¿no? Tú,
6: ya no, tú no puedes hablar. Yo tampoco debería mucho, pero bueno. Eh, cuanto antes. La primarias será pronto. Que lo
7: diga, ¿eh? Cuanto antes es antes final de año. Hombre,
6: yo espero que se puedan celebrar antes de final de año. Sí, uh-huh. me gustaría. De todas formas, ya te digo que... ...que, que el objetivo de este partido... Mmm, ...no se lo vamos a ocultar a nadie. Y es reeditar el Gobierno del cambio. Y el reeditar los equipos, reeditar eh, ese programa de gobierno que yo creo que ha dado frutos muy rápido pero que todavía tiene que dar muchos más frutos y que sobre todo que la recuperación post-Covid vaya acompañada en Andalucía de un gobierno pro eh, cambio pro eh, creación de empleo pro políticas sociales, pro igualdad que es el que garantiza que este ciudadano.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
2: la alegría estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te
1: lo digo yo Antonio Banderas Estas
2: navidades Date una
1: alegría Ven Andalucía
3: Junta de Andalucía
7: Señora Habla mucho de gobierno De que ha funcionado muy bien De que la coalición con el Partido Popular ha funcionado Se presentarán juntos Lo contempla Hace ese análisis hace un año el vicepresidente, perdón, lo dejó abierto y se creó una polémica. Hoy por Yo hoy creo la, situación, de... la situación, la situación actual. Aquí, aquí,
6: aquí es muy complicado, <risa> lo que digas. Da pie <risa> a pensar,
7: da pie a, presen- a que <risa> se pueda presentar en listas conjuntas.
6: Según lo que digas, a veces te sale, el descarta y según no, no descarta es muy complicado. Pues dígalo, claro, ser...
7: dígalo claro y evitamos <risa> cualquier tema. Yo te
6: voy a ser muy sincera, muy sincera, ¿verdad? muy sincera. Sí. La fórmula de éxito en las pasadas elecciones fue la que fue. La fórmula de éxito de la suma postelectoral fue la que fue. Yo no me imaginaba que eh, a lo largo de esta legislatura íbamos a tener ese, ese cambio de tener a Vox atacando al Gobierno y de tener esa pinza... ...Vox y PersoE... ...por tanto, somos dos partidos distintos... ...eso es evidente, somos dos fuerzas políticas distintas... ...de hecho, yo creo que el sello naranja... ...el sello liberal se nota... ...en el Gobierno de Andalucía... ...y sin, sin ese señor naranja... ...habría sido imposible... ...que un partido solo y que el Partido Popular... solo ...hubiera podido hacer lo que ha hecho... ...pero yo creo que llegados a este punto... Eh, ...hay que valorar cualquier cosa... ...para poder reeditar... ...el Gobierno, respetando obviamente... ...que somos partidos distintos... Y que, y que, tenemos programas electorales distintos, pero sí que es verdad que lo que ha cambiado en los últimos meses es que mmm, antes sabíamos que el PSOE y Podemos querían atacar al Gobierno, la novedad ahora es ya que no hay ningún, ningún, vamos, nadie, ningún andaluz que dude de que Vox está trabajando en contra de este Gobierno y que este Gobierno también tiene mmm, ataques también desde otras esferas que no están pensando en Andalucía. ...sino que están pensando en, en, en lo nacional... ...el otro día Juanma Moreno hacía una entrevista... ...y también decía que somos proyectos distintos... ...pero que hay que buscar... ...pues cuál es la mejor fórmula para reeditar este Gobierno. O
7: sea, usted ve factible ir en listas conjuntas... ...manteniendo el hecho de que sean proyectos distintos.
6: No lo hemos hablado, yo te estoy siendo muy sincera como siempre... ...no lo hemos hablado, no es algo que haya estado encima de la mesa... ...ni está encima de la mesa, pero... Eh, ...hay que reditar el Gobierno... ...porque si no, lo que vamos a tener es una pinza anticambio tanto por la izquierda como por la derecha que pone en peligro el crecimiento de Andalucía y yo le digo, somos dos partidos diferentes somos proyectos diferentes tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas pero creo que el PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía
7: ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué sensación tiene? ¿Cree que sería bueno? ¿Sumaría? ¿No
5: sumaría? (risa) Lo habla con Juanma Moreno normalmente. Bueno, esta es otra pregunta como la de las elecciones, Paco, te lo confieso. Eh, Me lo llevan haciendo tres años prácticamente. Hombre, yo creo que es verdad que hemos hecho un trabajo muy serio y que hay mucha eh, complicidad en este Gobierno. Eh, Hemos trabajado de una forma muy, muy intensa, muy dura y nos hemos centrado... Eh, mucho en en lo que era resolver los problemas que tenía nuestra nuestra tierra. Ahora es cierto que esa situación, como bien dice Inés, ha cambiado mucho desde que, bueno, Vox ha cambiado la posición, el PSOE, ya hemos visto que nunca va a colaborar, eh, lo único que le interesa es el poder, lo único que quiere es recuperar el poder, el precio le da igual, le da igual que Andalucía de pasos atrás, y bueno, ahora yo creo que cualquier... Posibilidad habrá que analizarla. A día de hoy, y en este momento, yo creo que hemos dejado ya muy claro que nosotros tendremos nuestras primarias, nosotros plantearemos nuestra alternativa y no sé lo que, lo que más adelante se podrá decidir. En cualquier caso, eh, es una cuestión que le corresponde a las direcciones nacionales y no, no echarte la pelota ¿eh? pero es que te toca a ti junto con yo también estoy en la ejecutiva permanente lógicamente yo no te va a librar yo, de yo eso, no me voy a librar de... yo, si si yo no me he librado de nada tú no has visto la foto si no tenía ni cana <risa> pero yo no me voy a librar de nada y tú tampoco si está claro que nos ha tocado no no si yo pero, dos, es que
6: no se puede ser más sincero es decir este es un partido diferente ocupamos un espacio diferente. Nosotros somos el Partido Liberal en Europa, el Partido Popular es el Partido Conservador. Eh, en muchas cosas pensamos diferentes. Pero yo lo que vuelvo a decir es que yo, antes que presidenta de Ciudadanos, que lo soy, soy una andaluza que no quiero eh, mirar hacia atrás el día que acabe mi carrera política y arrepentirme de haber puesto por delante de los intereses de Andalucía los intereses de un partido. Nosotros somos un partido que está fuerte en Andalucía y que vamos a seguir siendo decisivos en Andalucía. O sea, no va a haber un Gobierno en Andalucía ni una mayoría parlamentaria donde no esté Ciudadanos. ¿Qué queremos nosotros? Reeditar este Gobierno. ¿Qué nos gustaría? A mí me gustaría la fórmula de de las pasadas elecciones, cada uno con su proyecto, con su marca, con su líder, con su… Y eso es lo que me gustaría que pudiera ser. ¿Se han hablado de otras opciones? No se han hablado de otras opciones. Si se hubieran hablado, pues yo le plantearía, mira, pues estamos.
5: Si se hubiera hablado tampoco se le vamos a decir. A Eche, diríamos, claro. pero, pero, pero tampoco. Pero no
6: se han hablado, vamos, yo no he hablado otra opción.
2: No.
6: Pero lo que te quiero decir es que esto es muy serio. Es que nos estamos jugando el PAN, nos estamos jugando las inversiones, nos estamos jugando el nombre de Andalucía. Entonces no se ha valorado ninguna otra opción. A mí me gustaría que fuera la misma fórmula de éxito de las pasadas elecciones. Pero le reconozco que hay un cambio respecto a hace tres años, respecto a hace dos y respecto a hace uno. Y es que Vox ahora ya no, no suma para el cambio, ahora ya resta para el cambio, ahora ya ataca el cambio. Entonces, pues quizás, no sé, quizás hay que trabajar para garantizar este Gobierno, porque es que es, es que objetivamente es bueno. Es que objetivamente es bueno. Esto no es una situación de que un partido defienda su gestión y otro. Es que el cambio en Andalucía ha sido objetivamente real, rápido y bueno para todos los andaluces, votaran a quien votaran. Por tanto, no se ha hablado de ninguna otra fórmula. Ojalá la fórmula puede ir a ser la de éxito de las pasadas elecciones, pero la situación está cambiando porque Vox, en vez de ayudar al cambio o no, o, o no molestar al cambio… ...está atacando al cambio. La
7: situación invita a analizar la posibilidad de ir juntos en un listado La situación eh, invita
6: a, bueno, pues... Te
5: está sacando un titular. Ya,
6: sí, ya lo sé, hace ya mucho tiempo ya me lo ha sacado, Señor Marín,
7: usted está aquí todos los días... ...y usted gobierna con el Partido Popular directamente. Eh, ¿Cree que sumaría presentarse como como Gobierno a las elecciones? O sea, juntos, proyectos diferentes, pero juntos a las elecciones... ...usted, sinceramente, conociendo Andalucía, ¿cree que esa fórmula
5: sumaría? Bueno, los sondeos ahora mismo hablan de que la suma de PP y de Ciudadanos... ...puede garantizar un gobierno de mayoría absoluta... ...y eso es lo que yo aspiro...
7: ...digo ir juntos... ...perdón...
5: ...ir juntos... ...no lo sé, sinceramente, no no te sé decir... ...yo lo que sí tengo claro... ...es que la fórmula, como bien decía Inés... ...ha funcionado, que ahora mismo... ...la situación que se está provocando... ...después de los últimos acontecimientos... ...que tampoco eran... ...una cosa que, que resultara extraña... ...es decir, sabíamos que iba a haber alguna reacción... ...lo que sí es cierto es que... ...como bien ha comentado Inés... ...yo al menos no esperaba... Eh, no un cambio radical, pero esa, ese cambio de que Vox ahora pues pretenda sencillamente derribar a un gobierno eh, liberal, de centro, progresista eh, y conservador y cambiarlo por un gobierno socialista. Yo eso no lo entiendo cuando se llevan todo el día en el Parlamento precisamente diciendo todo lo contrario. O sea, que nosotros estamos haciendo políticas de, de socialistas. ¿no? Entonces, ahora mismo, eh, yo lo que aspiro, igual que lo ha comentado Inés, es a que realmente esta suma de PP y de Ciudadanos pues sea capaz de, de llegar a una mayoría absoluta y que permita cuatro años de progreso más en Andalucía nada más sí. eh, de reeditar este gobierno Por, porque es que le está sentando bien Andalucía o sea, hay datos que, que hablan de que más de un 70% de los andaluces cree que les va mejor con este gobierno y ahí están votantes de todas las fuerzas políticas de todas ¿qué ocurrirá? Pues no lo sé, pero yo supongo que los andaluces sabrán valorar perfectamente lo que desde Ciudadanos, desde este proyecto liberal, hemos aportado a la sociedad andaluza en tan poco tiempo. Y que eso va a tener su recompensa a la hora de que a la hora de que lleguen las elecciones y que sepan precisamente ver si son o no son más felices, si tienen más o menos oportunidades, si realmente hemos cumplido nuestros compromisos... Yo es a lo que creo que en este momento tenemos que valorar. Y quedan meses todavía, ¿eh? quedan seis, siete meses donde va a haber que hacer un trabajo muy intenso eh, de despliegue de muchos recursos, de muchas políticas. Eh, estamos en un momento dulce para poder hacerlo. Y lo que espero y deseo es que esa pinza no, no bloquee ese, ese desarrollo y esas oportunidades que, que ahora mismo se están generando. Lo demás pues llegará, se valorará, se hablará. ...y cuando llegue el momento tomaremos la decisión más acertada. Lo que seguro. os pido
6: también como Gobierno, y os animo, es a que no os distraigáis con estas cosas. No, estas cosas claro. no son las importantes. Quedan seis meses, vienen los proyectos europeos, vienen las ayudas... ...se está recuperando muchos sectores tras la pandemia. Les quedan como mínimo, como mínimo seis meses de trabajo a pleno rendimiento... ...con el Gobierno a plena capacidad. Y yo lo que les diría es que no se dejen ni se distraigan con estas cosas porque... Porque no es lo más importante. Lo más importante es que este Gobierno acabe bien la legislatura, que aproveche estos seis meses, que hay muchas leyes para aprobar importantes en el primer semestre del año que viene. Por eso es importante que no decaiga el Gobierno ya, sino que ese periodo de sesiones se se aproveche para leyes muy importantes y que, a partir de ahí, trabajar para que se pueda reeditar este Gobierno y que Andalucía siga. Yo recuerdo, si me
5: lo permites, Paco, cuando nosotros hemos hablado en Andalucía… Eh, ...y lo hemos dicho en muchas ocasiones... ...tanto Juanma como yo... vamos a, ...hemos encapsulado... ...¿recordáis? eso lo hemos hablado muchas veces... ...y los medios decían... es ...¿qué es esto de encapsular? ...pues era eso... ...era centrarnos en la Andalucía... ...centrarnos en los problemas que teníamos aquí... ...y efectivamente quedan muchas, muchas cosas que hacer todavía... Eh, Vamos, dentro de unos días. Llegará al Parlamento, eh, bueno, llegará al primer Consejo de Gobierno el nuevo decreto de simplificación administrativa, el tercero. Vamos a hacer la comunidad autónoma de España, Inés, de España, con menos trabas administrativas para los ciudadanos y para las empresas. Tercer decreto de simplificación. Transversal, todas las consejerías han participado, hemos limado, hemos ya afinado al máximo eh, la ley para, lógicamente, no... ...no sobrepasarle, que nos podamos... ...se puedan plantear recursos, ¿no?... ...para que cualquier ciudadano... ...pues hoy, pues tenga... ...todas las posibilidades del mundo de desarrollar... ...esa, igual que muchas otras que están pendientes... ...pues vamos a sacarla... ...o vamos a intentar sacarla... ...y ya veremos si esa pinza se consolida o no... ...ya veremos si cuando se habla de hacerle la vida más fácil... ...a las empresas, a los autónomos... ...y a la gente en Andalucía... ...alguno le da el botón del no. Es
6: que yo yo creo una cosa, o sea... ...Vox no piensa que puedan gobernar mejor que este gobierno. O sea, Vox no ataca a este gobierno porque ellos piensen que realmente su presencia en el gobierno el va a ser PSOE? mejor. PSOE bueno, se PSOE no hace falta no hace falta decirlo. Están en una estrategia de eh, resultados de cara a las nacionales. Es que esto lo quiero decir y lo quiero verbalizar. Los que están atacando al gobierno de Andalucía y quieren que convoque ya y llevan un año presionando para convocar, no están pensando en lo que va a pasar en Andalucía. Están buscando el resultado de Andalucía para que les sirva a sus intereses de Moncloa o de las generales. Y eso a a mí no solo me indigna, sino que que me lleva a a decir que que no lo pienso permitir. Andalucía no es un peón que se pueda sacrificar. Y Vox lo que está empezando, por supuesto, el PSOE también, y, y otra gente que está atacando al Gobierno de Andalucía, es... Que el resultado que pase en Andalucía me sirva a mí para mi estrategia de partido a nivel nacional para presentarme a las generales. Y con Andalucía no se juega. O sea, en Andalucía somos 8 millones y medio de personas. Y aparte es que también quiero hacer lo siguiente. Es decir, esto, lo que pasa en Andalucía, no solo es importante para los andaluces. Que Andalucía pase de ser una comunidad autónoma en la cola de muchos indicadores a ser locomotora de España es bueno para todos los españoles vivan donde vivan, porque es la comunidad autónoma más poblada. Que la comunidad autónoma más poblada pase de ser de las últimas o por debajo de la media, crea menos empleo y tal, a ser de las primeras, es que eso es un empujón. ¿Es que Estamos hablando de una comunidad que es la más poblada de España. El cambio en Andalucía es automáticamente un cambio de España. Si lo haces para mal, es para mal, y si lo haces para bien, es para bien. Por tanto dejaros, yo os animo a que sigáis como estáis, que os dejéis de, de historias de dentro de fuera, de arriba o de abajo y de los lados que os quedan como mínimo seis meses de trabajo, a pro, a apoyar todos los proyectos que os quedan, a aprobar las leyes a aprovechar al máximo posible los fondos europeos y las ayudas, a acompañar al sector productivo a levantarse después de la COVID y cuando lleguen las elecciones a pelearlo, a reeditar el gobierno
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas
3: Junta de Andalucía.
1: Hablando de España, hay
3: una propuesta
7: sobre la mesa de financiación autonómica, es necesario cambiarla, es cierto que en muchas comunidades autónomas están infrafinanciadas. En esta propuesta, en este el primer borrador, primera propuesta, aparece la población ponderada como base y luego el peso de la educación, la sanidad, pues tomaría más peso ¿no? a la hora de, de ese reparto de, 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 de dinero, de fondos. ¿Qué primera valoración podéis hacer de, de esa propuesta y si puede ser bien acogida en el resto de comunidades autónomas va atendiendo a esa... ...a esa infra- financiación que hay... ...y que es por diferentes motivos... ...porque al final España es tan diversa... ...que es muy difícil llegar... ...a un acuerdo que satisfaga a todo el mundo ¿no?
5: Es muy complicado... ...y eso somos conscientes... ¿verdad? ...somos gente muy razonable... ...es muy complicado... ...una reforma de la ley de financiación... ...de las comunidades autónomas... Lo que, claro, ...lo que sorprende especialmente Paco... ...es que la misma persona... ...la misma persona ¿eh? ...que no es que haya cambiado... ...no, no, no, no... ...la misma persona... ...que era la consejera... ...de Hacienda en la Comunidad Autónoma Andaluza... llevó un dictamen al Parlamento de Andalucía... ...para aprobar unos criterios a la hora de... ...la distribución o la reforma de la LOFCA... ...de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas... ...que eran unos criterios... ...de renta per cápita, de población, etcétera, etcétera... ...y ahora... ...esos criterios cambian... ...porque es su propuesta, no es la de las Comunidades Autónomas... ...es la propuesta del Gobierno... ...de la misma Ministra que antes era consejera... ...dicho esto... Es un debate que hay que abrir, porque evidentemente hay comunidades autónomas infrafinanciadas. Y no comunidades autónomas gobernadas por el PP y Ciudadanos. Comunidades autónomas gobernadas por todas las siglas políticas. Porque Shimopuz, que estuvo aquí no hace mucho tiempo, eh, fue otro de los que dijo, y, y, y es verdad, que precisamente la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, es otra de las comunidades autónomas peor financiadas. Igual que los es Extremadura, etcétera, etcétera. Bien, mientras que ese debate se resuelve, que os tocará en el Congreso, que será largo, que se convocarán a a todas las comunidades autónomas, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Conferencia de Presidentes. Mientras que todo ese debate se lleva a cabo, lo que hemos pedido es un fondo de compensación, de infrafinanciación, para que realmente vayamos avanzando en la convergencia y tengamos recursos para financiar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales, que son el pilar del estado de bienestar de una sociedad. Pero se nos dice que no, nuevamente. Se nos dice que no aquí en Andalucía por parte del Partido Socialista cuando se lleva la propuesta de resolución al Parlamento hace apenas un mes. Ni siquiera se nos contesta desde el gobierno de España. Y yo ya te hablo como andaluz. Es que no es justo. Es que no es justo que un vasco, con todo mi respeto, esté recibiendo 2.600 euros anuales para financiar la financiación, perdón, de la sanidad pública vasca. ...de cada uno de los ciudadanos vascos y un Andaluz, 1.400. Es que no es justo, porque después quieren equiparación salarial. Después quieren las mismas atenciones sanitarias. Igual que ocurre en la sanidad. ¿Te acuerdas ayer, Javier, en Granada? que nos pedían? Una equiparación salarial de todos los docentes de nuestra comunidad autónoma. Pero recibimos mucho menos ingresos, en este caso, transferencias del Estado... ...para nuestra educación pública que puedan recibir otras comunidades. Y yo no quiero que le quiten nada a nadie... Pretendo que haya un nuevo modelo de financiación autonómica que vaya a la convergencia. Los que ya están en el top, pues que queden en el top. Y los que estamos aquí, pues vamos a intentar subir de forma progresiva, en un año, en dos, en cinco... ...en unos tiempos razonables, para que realmente lo que defendemos desde Ciudadanos... ...y que a mí me trajo a este proyecto político, que es la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, sea una realidad. Ese es el único modelo y el único criterio que yo creo que tiene que funcionar. Que todos los españoles nos sintamos iguales. Es lo que dice nuestra Constitución. ¿Por qué no vamos en esa dirección? ¿Por qué seguimos apoyando a determinados partidos, y tú lo has sufrido en primerísima persona, que te voy a contar, para que realmente esas desigualdades se sigan produciendo? Yo antes de hacer hacía un comentario y termino, porque si no me ha llevado todo el tiempo charlando yo con, de esto. Tú decías antes, presidente del gobierno de España. Si tú fueras presidenta del gobierno de España, que ojalá, ojalá y los españoles se den cuenta algún día de que, de que realmente puedes, puedes y tienes que ser esa persona, eh, tú estarías mucho más cómoda apoyándote en diputados. ...constitucionalistas de Andalucía... ...que no en los separatistas de izquierda ...de la CUP o Joder, de, o de como, no ...joder... Es que ...yo
6: no llego a presidenta de gobierno... ...ni a ministra... <risa> ni, de coña. ...ni a nada... ...teniendo que hacer... ...lo que ha hecho Sánchez... ...pero yo no espero nada... ...yo respeto la pregunta del sistema de financiación...
7: ¿Cómo te, cómo ...yo es no buena. espero
6: nada de este gobierno... ...porque pensemos... ...primero que el Partido Socialista... ...no cree en la igualdad de los españoles... ...no cree... ...y lo ha demostrado muchísimas veces dejándose llevar por los planteamientos del PSC, del Partido Socialista en euskadi y por sus socios y por lo que ha hecho. El último sistema de financiación que rige en España lo negoció Zapatero con Caro Rubira. Pensemos lo que le importa a ese señor, eh, que el centro de salud de Morón de la Frontera o de Hered de la Frontera estén, estén bien atendidos o tengan buena financiación. No les importa absolutamente nada. Por tanto, que este Gobierno, con los apoyos que tiene, que tiene, vaya a hacer un sistema de financiación que garantice realmente la igualdad de acceso a los servicios en toda España, yo, Esperanzas, Ninguna. cero. Ojalá me equivoque. Pero también te digo una cosa. Este es el único partido, Ciudadanos, es el único partido que dice lo mismo en Sevilla, que en Bilbao, que en Barcelona, que en Madrid. El único. El partido Popular tampoco, porque aquí siempre defienden una cosa… Y al final en Madrid a favor del cuponazo vasco, que siempre decimos lo mismo. Una cosa es el, es el concierto económico y otra cosa es la estimación del cupo que no responde ni a criterios de transparencia, ni de ni de racionalidad, ni de gestión de los servicios. Entonces, para garantizarle con lo de los españoles. Sí. Necesitamos un partido en España como ciudadanos, porque al final es que el PP y el PSOE siempre se han apoyado los nacionalistas. Mientras los nacionalistas lleven la batuta, aquí no va a haber igualdad de servicios y de oportunidades en toda España. Lo que sí es cierto es que el sistema
7: es complicado, o sea, la diversidad es muy, complicado, es muy difícil. Pero, es muy pero complicado.
6: Solución, mejorar lo que hay es muy fácil. Llegar al sistema perfecto, justo, equitativo, que tenga en cuenta todos los criterios, porque claro, la población es un criterio, obviamente importantísimo y obvio, pero es verdad que no puede ser exclusivamente el único. Y esto lo decimos nosotros que gobernamos la comunidad autónoma más poblada de España. Que si fuéramos como el bebé con el PSOE podríamos decir, no, no, en Andalucía, no, 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 la población tiene que ser el principal. Y nos vamos a Castilla y León y decimos, no, 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 no. Tiene que ser la dispersión geográfica. Nos vamos a Cataluña, como yo he visto con estos ojitos de la cara, al PP votando a favor de un pacto fiscal. No, 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 para Cataluña un pacto fiscal. En Euskadi, como sabemos que ha votado a favor el Partido Popular y en el Congreso, a favor de un cuponazo eh, sin ningún tipo de criterio técnico, simplemente en función de cuánto valen en esa legislatura los escaños del PNV. Ahora ya no está solo el PNV, ya está el PNV y Bildu. O sea, ya por un lado y por otro ya mm, peor todavía. ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es entendemos la dificultad. Somos un partido de gobierno serio, sabemos que esto es complicado de resolverlo. Ahora, de mejorar lo que hay, es fácil. Lo que pasa es que este gobierno, con estos apoyos, yo esperanza ninguna. Y, de verdad, el único partido que dice lo mismo hoy aquí, ...que en Bilbao, que en el Congreso de los Diputados cuando se vota el cupo... ...y que en el Parlamento de Cataluña es Ciudadanos, el único. Y eso uh-huh. los andaluces deberían saberlo.
7: Otra cuestión importante es ese, que sea de ese, ese de, primera llegada de, de fondo fondos... ...10.000 millones de Europa, no sé Bruselas, qué condiciones puede poner... Para que, ...para que sea efectivo ese dinero y para que podamos empezar a ejecutar... ...esos proyectos de ayuda a, a la a reactivación económica de, de España... Y el hecho de que esa reforma de las pensiones, la reforma laboral, todo eso pueda incluir o influir en esa llegada de fondos europeos. No sé cómo lo estáis viendo y qué actitud.
6: Que lleguen fondos a España es muy buena noticia. Está desbloqueado. Nos deberíamos alegrar todos los españoles de que lleguen fondos a España, pero deberíamos preocuparnos un poco de cómo se usan esos fondos en España. Porque pueden llegar muchos fondos y los podemos usar muy bien o los podemos usar muy mal. Incluso podemos no usarlos porque no se ejecute. Y ahora mismo… Hay mucha preocupación porque el ritmo de los procesos que está poniendo en marcha el Gobierno para ejecutar esas ayudas europeas es malo. Y las comunidades autónomas, que van a tener un papel muy importante en la ejecución de esos proyectos, están muy desamparadas.
5: Estamos sufriendo mucho.
6: Sufriendo mucho. Yo hago un paréntesis. Yo antes de entrar en política me dedicaba a consultoría en varias empresas del sector privado. Y he hecho muchos proyectos financiados con fondos europeos. ...no es nada fácil ejecutar proyectos financiados con fondos europeos... ...no es nada fácil... ...tiene muchos requisitos de participación en el proyecto... ...de información y publicidad, de contratación, de ejecución, de evaluación... ...me lo conozco muy bien... ...va a venir mucho dinero de Europa... ...yo siempre digo la misma, esta me la habrás escuchado muchas veces Juan... ...que es como un tsunami... ...y la cañería de la administración es muy pequeñita... ...tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho con el sector privado... ...con grandes empresas... ...para que lleguen también a las pequeñas y medianas empresas... ...a las pymes y los autónomos... ...tenemos que trabajar mucho, mucho con las comunidades... ...con los ayuntamientos... ...para agrandar esa tubería... ...para aprovechar el máximo eh, de los recursos... ...en el último sexenio de las ayudas europeas... ...del marco comunitario normal... ...no estoy hablando de los fondos Next Generation... ...ni del paquete nuevo que se ha hecho por el COVID... ...en el último sexenio España no ha ejecutado ni el 40%... ...y estábamos hablando de unos 12.000, 14.000 millones, Millones, más o menos. menos. Nos vienen 70.000 en menos tiempo. Y tenemos un gobierno bloqueando, un gobierno con las pamplinas de Franco, y del otro y el de la moto, y las tonterías de Rufián, y estamos perdiendo muchas oportunidades. A mí lo que me preocupa es que nuestra generación, la mayor oportunidad que va a tener es el buen uso de esos fondos europeos, realmente bien usados, eso es una transformación social ...y económica brutal para este país. Pero si no se usan bien o no se usan, eso va a ser como como el regadío que lo dejas abierto... ...y le llega nada más que un poquito de agua al al riego. O sea, no nos podemos permitir perder esa oportunidad. Por tanto, que no nos nos ennublemos con los titulares de que vienen las ayudas. Sí, sí, me alegro muchísimo y es muy buena noticia. Pero cómo se usan las ayudas y si vamos a poder ejecutar las ayudas. Por eso les digo a los que están en los gobiernos pensando realmente en gobernar y no en hacer cábalas para llegar a Moncloa, que estos seis meses que vienen son fundamentales para la ejecución de los proyectos europeos, porque el ritmo es muy rápido. Y luego tú sabes cómo es la ejecución de los proyectos, las exigencias, los procesos de contratación, que son muy largos. Entonces, que no pierdan ni un minuto y van a tener que compensar vais a tener que conversar con mucho sentido común y con mucho trabajo la irresponsabilidad del Gobierno de España.
7: Vamos a tener muchas dificultades. Ya la estamos teniendo,
5: esas dificultades ya las estamos teniendo. Y aquí hay algún compañero, secretario general de, de Economía, entre otros, que sí. ya, o de Empleo, que ya lo están sufriendo, porque eh, hay mucha incertidumbre. Y, sobre todo, hay muchos cambios de criterio de un día para otro. Yo Por ponerte un ejemplo, si me lo permite, Paco, muy breve y para que... ...todas las personas que hoy nos acompañan y nos siguen, no puedan entender. Yo, una de las políticas que dirijo, como bien sabéis, es la de, la de turismo... ...además de todo lo demás. Sí. La próxima vez, cuando hagamos el próximo gobierno... ...vamos a hablar de eso también, ¿vale? <risa> vamos a hablar de eso. Que te, te puedes contar, Juan,
6: que tú puedes contar. Que te muy bien, que te, bien, bien, bien.
5: Que te eh, Centrándome en lo que quería decir... Y a nosotros, por ejemplo, de los 3.400 millones que al final el Gobierno de España ha decidido dedicarle a, a la, al turismo, que creo que ya nadie le cabe duda de que el turismo es un motor económico de este país, de esta comunidad autónoma, parece que ya nadie lo duda. Bueno, pues de todo eso, 3.400 vienen para, para turismo. Y de los 3.400 a las comunidades autónomas nos van a llegar unos 1.400, 1.500. El resto se lo quedan ellos. Acuérdate de que dentro de nada... El criterio cambia, nos dicen, oye, ahí lo lleváis, a ver cómo Porque a
6: no lo van a poder ejecutar.
5: Porque de esos 1.400, Andalucía nos llegan 209 para ejecutar en este 2021, que os recuerdo que hoy estamos a 4, ¿no? 4 de diciembre. Y hay gente hasta que se va de puente este fin de semana, ¿eh? que vuelve el día 9 y solamente tiene dos días y nos vamos al 15, 14, 15 y tal, y después llega la Navidad, bueno, pues tendremos no sé cuántos días realmente. Eh, disp- ...operativos, ¿no? Por pues 15, 16 días. Pues vamos a tener que desplegar, 70, antes eran 73.600.000 euros... ...en estos 15 días, que supuestamente nos iban a llegar el 25 de noviembre... ...que ahora resulta de que nos han comunicado ayer que ya no son 73... ...sino que son 71, que todavía no sabemos si se va a hacer por transferencia... ...o por convenio, si es por transferencia... ...nos envían el dinero y nosotros se lo mandamos... ...a los proyectos que ya hemos valorado técnicamente... ...pero si es por convenio nos tendremos que sentar... ...con cada una de las entidades beneficiarias... ...y firmar un convenio con vistas al desarrollo del 22 y 23... ...o lo que es lo mismo, tardaremos entre 6 y 7 meses... ...porque administrativamente no se puede hacer de otra forma... ...pero es que fíjate lo fácil que nos lo pone... ...que encima... Ayer, o antes de ayer, nos dicen que el IVA lo van a tener que soportar los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones de autofinanciada, de recursos propios, porque no se puede financiar con los fondos europeos. ¿Esto ayer? Esto es una cosa muy importante,
6: además. Pero pero es que
5: después dicen que hay cogobernanza. La
6: gobernanza, ya sabes que Sánchez la entiende de una manera muy particular, sí. que es cogobernanza el marrón para ti y la medalla para eso mí. sabes o sea, eso es así. Esa
1: eh.
6: o es la cogobernanza. Hay que es. Porque vamos, para las vacunas le faltaba a él salir con la data y, y, y él, vamos, en fin.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la
2: alegría. ...estas navidades... ...disfruta las pequeñas cosas cada día... ...con las personas que tienes cerca de ti... ...y cualquier día del año... ...ven Andalucía...
1: ...y también te lo digo yo... ...Antonio Banderas... ...estas navidades... ...date una alegría... ...ven Andalucía...
3: ...junta de Andalucía...
1: ...nos queda eh, un poco tiempo... ...solo una cosa...
6: Tanto, ...tanto Francia como Italia por ejemplo... ...por poner dos ejemplos de países de nuestro entorno... Están ejecutando mejor porque están adelantando ellos, digamos, el dinero, garantizando como Estado que los proyectos van a ser financiados, se puede empezar a trabajar, luego esperando a que esa financiación pueda llegar hasta las Administraciones más pequeñas. Aquí se está haciendo todo lo contrario, es decir, los ministerios están tardando muchísimo, muchísimo, que yo otra vez vuelvo a decir lo mismo, muy complicado gastar 70.000 millones de euros en este plazo. Lo, lo, lo sé, porque es que sé perfectamente cómo son los proyectos financiados con fondos europeos, les reconozco la dificultad, les reconozco de verdad que cualquier gobierno en su situación tendría eh, dificultades para poderlo hacer pero la política que están haciendo de me aseguro primero yo dónde quiero que vaya a, anuncia un día un PERTE en un diario que no digo yo que el vehículo eléctrico por supuesto es fundamental para España la, el, el sector del automóvil Pero, ¿cómo es el proceso de establecimiento de los PERTES? ¿Cuáles son los proyectos que pueden acceder a los PERTES? Nosotros estamos hablando tanto con grandísimas empresas como con pymes y autónomos, y la incertidumbre es total. Las pymes y los autónomos no tienen ni idea de cómo va a poder llegar eso a la red, digamos, real de creación de empleo. No saben a quién acudir, no hay proyectos claros. Y las grandísimas empresas, que yo creo que deben ser tractores, porque necesitamos ayuda para ampliar esa cañería que os digo, para de verdad absorber este, este agua que va a venir, que son los fondos europeos, está en una situación de incertidumbre total. Y yo sé lo que va a pasar. Lo van a frenar, lo van a frenar, lo van a frenar. Y cuando llegue el momento dice eso las comunidades autónomas. Seguro. Es que seguro, seguro. ¿Qué? Y no nos podemos permitir que esto… Se... De verdad, con esto acabo. Quiero que sepáis que nuestro partido, es la oposición… No está simplemente criticando y, ¡ay, qué mal! Nos preocupa tanto este tema, me obsesiona tanto este tema, que estamos sentándonos, presentando propuestas, hablando con las empresas, hablando con el Gobierno, diciendo, chicos, tenéis que, de verdad, tenéis que abrir por aquí. porque, Porque es que es la oportunidad de nuestra generación. Es que estos fondos bien utilizados son una oportunidad. Por ejemplo, en materia digital, España tiene algo muy bueno. Tenemos infraestructuras digitales que no tiene ningún otro país de Europa. De verdad, si hablamos de fibra óptica, si hablamos… Y, y no podemos permitirnos no aprovechar esto. Por tanto, otra diferencia de Ciudadanos con otros partidos es que yo creo que otros en la oposición están, como en la sala de espera, esperando a ver cuando se muera el paciente, porque están esperando a eso, para que me toque a mí gobernar. Y yo os puedo garantizar que nosotros en la oposición trabajamos. Y aquí con Juan se vio cuando en esa legislatura desde la oposición conseguimos bajar los impuestos a los andaluces. El PP se ha pasado 35 años en la oposición y no ha bajado ni, o, ni un euro de los impuestos. ¿Quién logró bajar los impuestos desde la oposición con una oposición responsable? Ciudadanos. Por eso yo mmm, lo siento, pero es que me siento muy orgullosa de ser la presidenta de este partido. Bueno, porque no, es no que, lo
5: sienta, no lo sienta.
6: Sí, sí, me siento muy orgullosa de ser la presidenta de este partido. Sí, nos podemos no equivocar, nos equivocamos, cometemos errores como todos. No somos los más listos. En otros en otros partidos hay gente muy buena, muy preparada, muy honrada también. Pero Ciudadanos es una pieza fundamental para el futuro de España. Con Ciudadanos fuertes, el nacionalismo y el populismo va a tener menos poder. Con Ciudadanos fuertes, en los gobiernos va a haber más regeneración, más innovación, más políticas sociales. Y por eso yo creo que el cambio que se inició en Andalucía se tiene que consolidar en Andalucía. Y luego el siguiente paso es que ese cambio en Andalucía lo podamos tener en el gobierno de España.
7: Una cuestión nacional y después me gustaría hablar de, de dos cuestiones muy breves de Andalucía. En el tema nacional, el Partido Socialista ha metido iniciativas en el Congreso de cara a, a analizar o a revisar la situación de los órganos independientes. Parece que la politización de algunos órganos vaya más o se puede estar viendo o poniendo en duda el funcionamiento de esos órganos. No sé cómo se está viendo esa política de... De, ...desde parte del Gobierno, ¿no?
6: Pues es el control, es decir, quieren superar todavía más... ...el control que ha hecho el PP y el PSOE... ...toda la vida de los órganos. Acabamos de ver cómo el PP y el PSOE se acaban de repartir... ...el Tribunal del Cuentas, el Tribunal Constitucional... ...y el Gobierno quiere subir la apuesta... ...que es controlar también desde el Gobierno... ...los órganos que tienen que ser independientes. Esto es, luego, luego dicen, ah, es que hablamos de Venezuela... ...no, no, es que esto es el, la mentalidad de Venezuela, es decir... Como yo estoy en el Gobierno y yo gano unas elecciones, entonces el, el Ejecutivo tiene que controlar todos los órganos, porque es lo que han votado los españoles. No, perdona. O sea, es que tiene que haber órganos independientes que controlen al Ejecutivo, porque entonces, si no, ¿quién controla al Ejecutivo? A mí me parece que es algo que es mucho más grave de lo que parece. Lo que pasa es que yo creo que este Gobierno ha conseguido una cosa que tiene mérito, ¿eh? que es que han hecho tantas barbaridades que es que ya una barbaridad más, o sea, nos han subido el umbral del dolor político, porque después de lo que han hecho ya, ah, bueno, sí, que van a controlar los organismos, es que es gravísimo, es que Sánchez va a ser el, el que va a ganar la medalla de oro de rapidez en destrucción de las instituciones españolas, o sea, es una, el gobierno de Sánchez es una carcoma, ...para la estabilidad institucional de este país. Son insaciables en el control de todos los organismos de España. Se acaban de repartir con el PP el Tribunal Constitucional... ...el Tribunal de Cuentas, que, por cierto, para eso sí se sientan. ¿eh? Para alargar un estado de alarma, des- desbloqueando, des- desvinculando los Ertes para, lo- ...para garantizar las ayudas autónomos, para negociar unos presupuestos... ...buenos para España, para eso no se llaman ni, ni-, ni quedan. Nada más que por detrás para repartirse los órganos constitucionales y repartirse el poder. A mí me parece una vergüenza, pero sobre todo los españoles tienen que ver, a mi modo de ver, que esto no va de izquierdas-derechas, porque entonces vamos a ir a las próximas elecciones y cualquier persona medianamente cercana a la izquierda dirá no me gusta Pedro Sánchez, no me gustan sus pactos con Bildu, hay que ver el precio de la luz, hay que ver el precio... Por cierto, cualquiera que haya ido a comprar últimamente al supermercado ve cómo ha subido el precio de los productos frescos, de la carne, del pescado, de las verduras, de la fruta, etcétera. No me gusta, pero claro, es que lo que viene por el otro lado y a la inversa. Habrá gente, "Ay, no me gusta la corrupción, no me gusta que se repartan los jueces, no me gusta determinadas barbaridades que dice este partido, uf, son muy radicales y tal", pero es que claro, antes que lo otro, pues hay que demostrarle a todos los españoles que no Que de verdad hay una opción moderada que garantiza que no nos vayamos a los extremos y que garantiza, además, que esos casos de corrupción o ese reparto de de instituciones no es necesario. Porque la gente dice, bueno, como lo hacen los dos, cada uno elige su su bloque. Me me va a doler en en el alma, de verdad, si se acaba esta legislatura y el único pacto del PP y el PSOE es repartirse Radio Televisión Española, el Tribunal de Cuentas el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, porque es para que se les caiga la cara de vergüenza a los dos. Pero, desde luego, quien se lleva la palma, como siempre, este Gobierno de Sánchez. O sea, cada día de Sánchez en Moncloa es un día de más debilidad de España, de más debilidad de los organismos. Y ahora van a por los organismos que les controlan, porque quieren, quieren un poder absoluto que es que nadie te cuestione, nadie te controle. Si hay una sentencia que no te va bien, le, le pego, digamos, tiros mediáticos desde el Gobierno a los jueces. Esto hay que ponerle pie en pared, pero no para irnos a otro extremo, sino para garantizar un proyecto de, de, de centro, un proyecto liberal de verdad, porque, por cierto, no tiene nada de liberal repartirse el Tribunal Constitucional y repartirse el Tribunal de Cuentas, nada, ni de progresista, ni de liberal ni de progresista. Tiene ninguna de estas dos cosas.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas,
2: son la alegría. Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
1: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía.
3: Junta de Andalucía. En Andalucía eh,
7: empezamos, hemos visto esta, esta sexta ola, es verdad que no está teniendo esa incidencia tan grave en lo que es la presión hospitalaria de momento, las UCI también siguen controladas, pero está teniendo ya un pequeño efecto lo que es el turismo, la previsión turística que podía haber para, para, para estas navidades o para este primer tramo. No sé si ha habido algún freno en ese, en ese tipo. Luego, como vicepresidente, me gustaría saber si tenemos algo más certero ya sobre la vacunación de
5: menores. Bueno, yo si me permite una puntualización para, de alguna forma, reafirmar lo que tú acabas de decir, Inés. Eh, Está aquí la presidenta del Parlamento, nuestra compañera Marta, y lo sabe perfectamente, igual que algunos diputados. En esta legislatura, en todos los órganos de extracción parlamentaria, están todas las fuerzas políticas, con voz y voto. Eso no había pasado nunca en Andalucía, en democracia. También aquí se habían repartido el PP y el PSOE... Las mayorías en la Cámara de Cuentas, las mayorías en la RTVA, las mayorías en la Mesa del Parlamento. La primera foto que nos hicimos, o que, bueno, muchas fotos nos han hecho, pero la, la primera foto de esta legislatura era cuando todavía no había empezado la legislatura, que me pillan a mí... En la estación de Jerez, de tu pueblo, de tu ciudad. Bueno, de tu ciudad, de tu ciudad, perdón, perdón, no, vale, vale, ¿eh? vale, vale, vale Estamos hablando de. Viva España Jerez, como Flores, no Viva España, Jerez, 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 Jerez. la Lola Flores, viva España Jerez. Pues allí, con Teresa Rodríguez Antonio Maillo, se ríe mi compañero Julio, porque él lo ha sufrido después en la mesa, y le estábamos ofreciendo, porque ciudadanos, en función de la posibilidad que teníamos de componer la mesa, teníamos dos puestos en la mesa. Dos. Y dejábamos fuera a Izquierda Unida, en este caso Adelanta Andalucía. Y les cedimos nuestro puesto para que ellos estuvieran en la mesa del Parlamento con voz y voto. ¿Cierto, presidenta? Fue así. Pero es que lo hemos hecho en todos los órganos de extracción parlamentaria. Y después llegamos y ponemos en marcha una ley, que no me negarán ustedes, que es nuestra. La Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción Política en Andalucía y la Oficina de de Protección del Denunciante... ...y lo hemos hecho dándole, en este caso, eh, a, este, a este ente que cuelgue directamente del Parlamento, no del Gobierno... ...porque esa oficina es para fiscalizar al Gobierno, no es para que el Gobierno tenga ahí un balón de oxígeno... ...y lo utilice como le dé la gana eh, y, y en función de sus intereses, es decir, lo que tú estás comentando ahora... ...es precisamente lo que hemos hecho aquí en Andalucía, le hemos dado a las instituciones, en este caso el poder y la hemos dignificado su labor haciendo el trabajo que, que, que realmente dijimos que íbamos a hacer. En cuanto a lo que tú me comentabas eh, me preguntabas, Paco, no hay ningún ningún efecto. Ayer podíamos ver, sobre todo, y sufrir, los que veníamos eh, de Granada o venían de, de Madrid, y, eh, cómo realmente está Andalucía, eh, esta nueva... Situación que está provocando eh, la nueva variante, que es la decimosexta ya. Tengo que decirlo, algunas no se han conocido porque la predominante ha sido la Delta, pero Omicron realmente no va a tener impacto, afortunadamente. Nuestro sistema sanitario está normalizado en un momento como este. Vamos a tener una Navidad y un puente, yo creo que magnífico. Eh, Va a ser, bueno, pues también. ...un momento de seguir en esa línea de la recuperación económica... ...y el turismo sigue tirando y muy bien. Ayer me hablaban en Granada de una ocupación cercana al 100% para ese puente... ¿eh? ...la media en Andalucía estará sobre el 75% aproximadamente. ¿Y Así que el ya... pasaporte COVID en ocio también, en ocio nocturno? Y en... Yo siempre he sido, yo siempre, yo personalmente, ¿eh? siempre he sido eh, partidario del pasaporte COVID. Yo fui el único consejero de turismo de España que en, en Bruselas pues defendí el pasaporte COVID pero no ahora en, do, en noviembre de 2020 ¿por qué? pues porque es una herramienta y cuando se pueda utilizar se utilice... y cuando no haga falta pues lo quitamos pero tú coges hoy tu móvil yo lo tengo aquí ...y supongo que todos vosotros y ahora coges el ave tú vienes en avión de Madrid hace un rato no ayer no, llegaste ayer por la noche. y tú coges y llevas aquí tu, tu, tarjeta, tu ¿no? tarjeta lo pasas y entras verdad no pasa nada ¿cuál es el problema Y si no lo pasa, o sea, y si lo pasa y no lo lleva, pues no te deja pasar, ¿no? El control, pues igual en cualquier lugar. Esto no ha sido un problema, es más, hoy lo está pidiendo la hostelería, hoy lo está pidiendo muchos sectores, porque realmente lo que no quieren, a lo que no podemos ir, y te garantizo que en Andalucía no vamos a ir, es a restricciones. Ya está bien. ¿Eh? Tenemos medios en el sistema sanitario, tenemos medios los gobiernos para que no vuelva a haber restricciones. No, los empresarios no pueden estar con la amenaza de que le vas a cerrar el local a las 11 o que le vas a limitar los aforos cuando hay otra fórmula que los gobiernos tenemos que implantar para que eso no suceda. Esa seguridad hay que darla, porque es que además es real. ¿Eh? Yo sé que, tú, sí, pues, es que es real. Es que hoy estamos en mejor situación sanitaria que ayer en nuestros hospitales. El índice de eh, personas... Eh, en este caso, contagiada Eh, eso no tiene nada que ver con la realidad de hoy era un un criterio que hasta ahora la autoridad sanitaria venía utilizando eh, que era el acumulativo y ahora es precisamente que nos hemos acostumbrado a convivir mira, estamos en esta sala con tantísimas personas y todo el mundo, tenemos nuestras mascarillas respetamos las distancias hacemos todo lo que tenemos que hacer para que realmente eso no tenga que volver así que yo creo que vamos a estar en una situación yo no hablaría ...aunque sé que todos los medios hablan de una sexta ola... ...pero bueno, eh, lo entiendo no? mediáticamente... ...yo creo que vamos a estar en un mes de diciembre muy normalizado... ...que vamos a ir a un 2022 de crecimiento económico... ...que tanto Andalucía como España... ...tienen que seguir tirando de, de, de políticas que realmente nos lleven... ...a devolver todo lo que se ha perdido en estos dos años últimos... ...y que, por supuesto, en este caso... El turismo, como otras industrias, el sector agroalimentario, entre otros, van a seguir siendo un motor económico y de empleo. Que ¿Y la, nos vacunación de menores, eh, ¿La vacunación de menores? La vacunación de menores a partir del día 15. Está bueno, aquí Javi, ayer lo hablábamos en Granada precisamente. A partir del
7: día 15 se puede llamar. Sí, me ¿no?
5: parece que a partir del día 15 la nueva viral que, que llega de Pfizer ...pues tiene un 30% prácticamente de, de carga vírica en relación a la, a la que todos nos hemos podido ya inocular. ...y que, bueno, se va a empezar, incluso podría empezar... ...antes de finalizar estas vacaciones de de Navidad... ...en los centros educativos, pero eso ya es... ...la coordinación de educación, que lo han hecho... ...magníficamente bien, llevamos dos cursos... ...dos cursos presenciales al 100%... ...cuando nadie se atrevió en septiembre del 21... ...y eso fue gracias a Javier, a su equipo... ...y al trabajo que hizo de coordinación con Sanidad... ...y ahora pues empezará, durante la Navidad... Los padres podrán llevar a sus hijos a los centros de salud, eh, si quieren también, para ir vacunándolo, para que cuando empiece el curso en enero, pues la inmensa mayoría ya lo estén. Y la tercera dosis, que ya se está inoculando, sí. eh, pues también yo creo que va a un ritmo importante y todos probablemente al final tendremos que ponérnosla. Así que, Si tenemos ese sistema sanitario, si tenemos esos magníficos profesionales que están velando por nuestra salud, pues encarguémonos nosotros de hacer gestión y de pelear por por ese problema que tiene Andalucía, que es el paro, que es el que más nos preocupa, no las elecciones.
6: Yo creo que el mejor regalo de Reyes que le puede hacer el Gobierno a las familias andaluzas es que los niños se puedan vacunar según las recomendaciones de la Asociación Europea del Medicamento que haya ya la tercera dosis para todas las personas para las que está recomendada, que yo también creo que al final esto se irá ampliando hasta todo el mundo. Y luego yo le pido al Gobierno de España que eh, haga, que bajen los precios de los test, como pasa en otros países, y que podamos tener un test cada español de cara a las fiestas de Navidad para poder evitar este tipo de contagios. Pero que no volvamos ni a las restricciones económicas ni a las restricciones familiares, porque ya los españoles hemos cumplido… Y mire que somos, fuimos un partido especialmente responsable, entre otras cosas, porque somos un partido eh, prociencia. Y cuando no había vacuna, no había mascarilla, cuando no había otros recursos, evidentemente, había que garantizar la salud de las personas. Y fuimos los únicos que apostamos claramente por, por, por ser coherentes con el tema del estado de alarma, a cambio de una serie de mejoras, como desvincular los ERTES, desvincular las ayudas de autónomos, etcétera pero es que ya la ciencia lo que nos dice es que no volvemos, no podemos otra vez volver a cerrar los restaurantes o volver a hacerle la vida imposible a todo el sector económico. Ahora es el regalo de Navidad, tercera dosis de la vacuna a los españoles y la vacuna de los niños según las recomendaciones de la Asociación Europea del Medicamento. Test más bajo de precio, que como siempre aquí más, más caro que cuando te cruzas y te vas a Portugal, y un test como vino para cada español para que puedan hacerse la prueba antes de quedar con sus familiares. Que ya hay test, que uno se lo hace rápido. tranquilamente y son test rápidos y son muy fiables, digamos, en el conjunto de la, de la sociedad. Y antes que restricciones, si acaso que el Gobierno diga ya si va a hacer algo para que haya pasaporte COVID o no haya pasaporte COVID, lo que no puede ser es que en cada comunidad autónoma hay, un... hay una cosa y, además… En cada comunidad autónoma hay una decisión política diferente, pero incluso en dos comunidades autónomas con la misma decisión política de poner el pasaporte COVID, como no hay una decisión del Gobierno de España de si apuesta por este modelo o no, pues hay una decisión judicial diferente. La interpretación de una interpretación judicial diferente. Y no digo que la culpa sea de los jueces, porque si esta decisión la toma el Gobierno de España, ya está. Lo que yo digo es que restricciones la última acción y también no hacer nada… Tampoco, es decir, dosis de vacuna de refuerzo, vacuna para los niños según las recomendaciones de la Asociación Europea del Medicamento y testeo. Ya está bien de que en España seamos de los países con los tests mucho más caros que el países que tenemos en nuestro entorno. Yo creo que muchos eh, españoles no quieren dejar de cenar con sus familiares estas Navidades. Pero si se hacen no les importaría hacerse el test para estar todos más tranquilos y para proteger a las personas más vulnerables. Pues bueno, que lo haga el Gobierno de España, que de ese regalo de Reyes a los españoles después de todos los sufrimientos y, y de las restricciones que hemos tenido que aguantar ¿no?
7: Bueno, no hemos ido de tiempo de hora, de todo, pero bueno <risa> quiero agradeceros el que hayamos podido tener este encuentro que nos haya dado tantas exclusivas como nos prometió al principio no, no he dicho nada <risa> Podemos no? resumirlo en tres titulares ¿no? que las elecciones en Andalucía serán después del primer semestre que Ciudadanos se piensa ahí con el Partido Popular
6: y que las eso sería eso sí y que, se fuera, la primaria, y que las primarias fuera un son antes ejercicio de, de la universidad se te suspenderían no sé ese ejercicio práctico eh pero bueno
5: señora Arrimada yo pondría Juan, un cuarto muchísima. que los andaluces van a ser más felices con un gobierno los próximos sí, cuatro, cuatro con años con de ciudadanos sí. Andalucía muchísimas gracias. gracias
1: sabes qué decimos en Andalucía
2: que las pequeñas alegrías no son pequeñas son la alegría